0: Vixo Exile Network. Que tienes que tener
1: esta, yo siento actitud de servicio y de entrega, porque la cocina expresa demasiado. Entonces es un medio sumamente creativo también para comunicar algo. Gracias
2: por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Les recuerdo que además de escucharnos en todas las plataformas, también pueden vernos a través de mi canal de YouTube, Bien Comer. En el podcast de hoy, Ani, Rico y yo, les vamos a dar algunas ideas para exprimir esa creatividad que todos tenemos a la hora de cocinar. Y todos, hasta los sí. que no cocinan. Sí, sí. Ani es licenciada en gastronomía, colabora con algunos grupos editoriales y colaboró en la estandarización de recetas del libro Cocina Ñañú y Ritualidad, recetario y documentación de la cocina tradicional de Tolimán. También a través de Cocina Privada AR ha logrado desarrollar interesantes proyectos, así como cursos y diplomados. Me da mucho gusto, Ani, que andes
1: de nuevo por acá. Muchísimas gracias. Yo encantada de la vida. Feliz de platicar contigo. Muchas gracias. Fer.
2: Ah, la otra vez hablamos del desperdicio de alimentos muy interesante, pero en esta ocasión sí quiero empezar esta plática preguntándote qué es lo que a ti te llamó de la cocina, porque sí he de confesar que no a todos nos gusta la cocina, yo tengo… digo, yo no, no, no voy a hablar de mí en este podcast, por eso tengo invitadas… Pero yo confieso que a mí no me gustaba cocinar, nadita, odiaba, y ahora me gusta mucho. Entonces, ¿a ti qué es lo que te llamó, qué es lo que te llevó a la cocina?
1: Ay, claro, pues yo creo que básicamente fue esta cuestión de el servicio y de aportar algo a la sociedad. Porque yo primero estudié una licenciatura en mercadotecnia, y la verdad es que, pues aunque tiene su parte también creativa, que es algo que es, pues, algo sumamente importante en mi vida pues no aportaba realmente algo de beneficio entonces dije no va por ahí y cocinar pues siempre me ha gustado cocino desde los 13 años porque pues mi mamá también le gusta la cocina entonces aprendí un chorro y ella me transmitió como ese amor y, y empecé justo a ver recetarios y todo tiene que haber algo más ¿no? entonces ya cuando me adentré estudié cocina pues justamente dije bueno voy a ver si estoy hecha realmente para esto porque una cosa es como pues lo que vemos en redes sociales que es muy bonito muy rápido muy lindo ¿no? Este, te, y la otra es la verdadera, pues, friega que se lleva en las cocinas profesionales. Entonces, no cualquiera está hecho, la verdad, para eso. Tienes que tener verdadero amor, yo creo, y entrega para poder estar 14 horas parada, en el mejor de los casos, ¿no? A veces hasta 16, 17, eh, con muy poco tiempo para comer, que es irónico a veces, ¿no? Entonces, eh, pues eso que tienes que tener esta, yo siento, actitud de servicio y de entrega porque la cocina expresa demasiado. Entonces, es un medio medio sumamente creativo también para comunicar algo. Entonces, yo creo que esa parte tan artística también fue lo que me, me llamó. ¿no? Qué
2: bonito. Y, y la realidad es que la cocina para mí es la manera de expresar lo que sientes a los tuyos. O sea, Totalmente. definitivamente, empezando Totalmente. por ti, empezando sí. por ese amor propio sí. de decir, a ver, tengo ganas de prepararme algo rico. Entiendo que hay gente... Que no le gusta, pero a ver, aquí te pregunto, ¿tú
1: crees que todos, todos podemos cocinar? Yo digo que sí, <risa> definitivamente esa <risa> es mi máxima, yo digo que cualquiera puede cocinar, porque bueno, pues al dar clases también de, de cocina, pues eh, uno de los, mis objetivos en esta vida es que cocine a aquel hasta que el que se le quema el agua, y creo que lo hemos logrado, ¿no? Pero de ahí a que salga bien, eso es otro cantar. O sea, tú puedes cocinar, puedes hacer el trabajo, puedes sacarlo, pero de ahí a que sea algo realmente que llene, porque pues la cocina es eso también. No, no es nada más alimentar el cuerpo, se alimenta el alma, el espíritu o como gusten llamarles, ¿no? Entonces lograr eso, pues ya, ya es otra cuestión, ¿no? Y se involucran pues mucho más la sensibilidad y otras cuestiones como pues obviamente lo es el sazón, ¿no? Este sí. Y Eso. la
2: creatividad, tal cual. Yo creo que hay muchos estigmas
1: en la cocina.
2: Número uno que es difícil, número dos, que necesitas tener como bases educativas, que si bien para ser un chef y ahora que son tan renombrados los chefs mexicanos sí. y que, ¿no? Y por otro lado están los que dicen, a mí no me digas chef, yo soy cocinero y bueno, traen una guerra de egos ahí bastante, es, bastante considerable. Es, un problema. Pero sí. es, es, es otro cantar, es, es otro cantar, ¿no? Pero creo que que sí, a todos nos gusta comer, o habrá, digo, creo que es muy poca la gente que yo conozca que diga que no le guste comer. Totalmente ¿No? de acuerdo. <ríe> sí, sí. Sí, ah, yeah. sí, sí, llega sí. a ver ahí. Pero eh, pero al final, pues yo también considero que todos podemos adentrarnos en la cocina, sí. ¿no? Sí. Y dentro de estos estigmas, otro es que debemos seguir una receta al pie de la letra y el platillo debe quedar como en la foto. ¿Qué opinas okay. de
1: esto? Bueno, no, realmente no es tan necesario, ¿no? La verdad, eso pues la cocina, como te decía, no es mucho de sentimiento. Entonces, obviamente, si eres principiante, pues sí, necesitas una guía. Entonces, esas son las recetas, son guías, ¿no? Te dan como una cierta estructura, te ayudan como a concebir o a tener este primer acercamiento en la cocina. Entonces, sí, funcionan, así sí. Pero de ahí en adelante, cuando tú empiezas realmente a entender la cocina, a, a conocer las técnicas, bueno, primero la materia prima, este, los ingredientes, o sea, es el punto de partida indispensable. Si tú los conoces, tienes esta eh, curiosidad justamente por averiguar, por probar, por ubicar, porque la verdad es que eh, con el día a día se nos olvida y tenemos luego una memoria bastante distraída en cuanto a sabores, aromas, texturas entonces no los ubicamos ese por un lado y luego está la cuestión de la técnica que es la técnica en cocina es todo, como en otras muchas disciplinas artísticas, ¿no? Primero es así se hace, ¿no? Entonces si uno conoce las técnicas, las entiende, pero sobre todo es eso, para mí es importante el entender el por qué, ¿no? Ya lo haces tuyo, entonces ya puedes empezar justamente a hacer esta mezcla, ¿no? De que qué pasa si a este ingrediente le aplico esta técnica y a este otro, o si los mezclo, si los junto. Entonces como empiezas a desarrollar pues toda esta habilidad, ¿no? En la cocina, como siempre les digo a los alumnos por ahí, hay que saber el cómo, entre Entender muy bien el porqué para que entonces sí venga la musa y nos susurre los miles qué es, ¿no? Mm. Entonces, creo que esa es como la clave realmente para Y no cocinar. hay nada grabado en
2: piedra, ¿no? También. Es, uh -huh. Esa es otra. Muchas veces, digo, a mí eh, de repente sí me escriben así en privadito mis amigos chefs de, Fernanda, pusiste una receta donde no debes hacer eso. Y yo, a <risa> ver... Yo así lo hago, me sabe rico, me gusta. Entiendo que puedo, puedes a veces, pues, herir el corazón de algunos cocineros profesionales porque no colaste el jitomate a la hora de hacer tu arroz. Pero ah, mira. si yo tengo lo un veo punto. por la parte nutrimental, que este es otro estigma, la parte, los nutriólogos no son chefs, ni los chefs son nutriólogos, son áreas totalmente distintas. Pero si combinas un poquito... Es de que mejor. yo sé lo de la abuelita y he visto a mi amiga chef hacer esto y he visto esto. Bueno, a ver, pues, ¿qué tal que yo no quiero colar el jitomate para hacer la sopa de fideo? Porque quiero la fibra
1: del jitomate Así en mi sopa. Así y es. no pasa nada y sabe bien rica. Yo apoyo esa emoción totalmente. Te digo, por eso te digo, me caes tan bien y concuerdo tanto contigo. Soy de esas. O sea, a mí, o sea, yo en mis clases, está prohibido colar. Ni el caldillo de jitomate, ni las salsas a base de chiles secos. O sea, para el pozole, para el menudo, para las enchiladas, para lo que gusten y manden. No se cuela nada en mi cocina no se cuela nada. Precisamente es eso. ¿Por qué voy a desperdiciar fibra y por qué voy a quitar algo que me va a aportar textura y sabor? Yo creo que eso vino más bien, les digo, de alguien que o no tenía una buena licuadora, que no molía bien, o tenía mucha prisa, que es normalmente lo que pasa en la cocina, que llevas mucha prisa, entonces no voy a darle el tiempo suficiente a molerlo, entonces lo voy a colar, ¿no? O, o alguien flojo, de plano, que dijo, no, pues mejor así, <risa> rapidito, rápido y ya, este, sale y se va, ¿no? Y quedo con el colorcito, nada más. Entonces, pues eso es como un punto de vista, ¿no? Pero yo apoyo esa moción totalmente. ¿no? Pues yo no
2: cuelo. Hay excepciones, por ejemplo, ahora que se me ocurrió aventarme a hacer un fideo seco y créeme, yo no leo recetas. así como que me imagino? Digo, a ver, pues una pasta se hace así. Uh -huh. Entonces, meto mucho la intuición y la creatividad, que ahorita vamos a hablar de dónde sacar creatividad. Y, y se me ocurrió que quizá ahí sí debía colarlo porque si no iba a quedar, aunque sí tengo una buena licuadora, pudiera quedar algún trocito de chile o algo así, mm. pero no. no, ok, pues ya Exacto. no voy a sí. colar no. mi fideos no,
1: sí. no, la verdad no, no lo cuele, no pasa nada aparte es eso como, pues tienes un poquito más de textura, pero no pasa nada o sea, es nada más eso, asegúrate que esté bien molidito, y yo digo, no hay más no
2: oye, y, y ahorita hablando justo, tú crees, o sea, ok ya entendimos que todos podemos entrar a la cocina todos ¿Y todos tenemos sazón? ¿Quién o qué le da el sazón a la comida?
1: Sí, yo creo que eh, pues eso se va desarrollando, obviamente, son son habilidades que podemos ir desarrollando muy bien con el paso del tiempo. La verdad es que la cocina es práctica, 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 no hay de otra. O sea, no hay como esa prueba y error, prueba y error. La cocina es un gran laboratorio. Entonces, eh, aquí la observación es sumamente importante. Nos provee de un montón de información para poder ir desarrollando justamente otras recetas después. Entonces, yo observo cómo se hace algo, como bien lo mencionabas, y lo replico, ¿no? A mi entender y a mi saber. Entonces ya después voy rascándole si alguna receta no me salió. ¿Por qué no me salió? Entonces ah, voy checando. Ah, a lo mejor fue esto. Ah, ¿qué? qué? O sea, vemos las variables que, que intervienen, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues bueno, podemos justamente ir ahondando en otras cuestiones, ¿no? De, pues como decir, podemos hacer lo que queramos realmente en la cocina, tenemos libertad, pero siempre y cuando una guía para el sazón va a ser el paladar, el educar el paladar, el hacer un, por ejemplo, un taller de análisis sensorial, creo que es fundamental si queremos como pulir más eso, porque como decía hace rato, no a veces no nos acordamos a qué huele el durazno, cuáles son las notas de la pera, que por ejemplo en el vino que a ti te gustó un chorro, pues esos elementos nos ayudan muchísimo para disfrutar la experiencia. Y, y eso, tener muy presente que el comer es una experiencia sensorial donde se involucran todos los sentidos verdaderamente. Entonces, pues hacer uso de ellos, no Ser, tomar mucha conciencia. Ahora también este, se ha hablado mucho del mindfulness, por ejemplo, en la cocina, que está súper interesante. Entonces es como ir educando este paladar. Y pues eh, la estandarización de las recetas también, justamente en ese lado nos ayuda mucho, este como esta guía, te digo, para poder replicar recetas, que no se pierdan, ¿no? Y ser, es difícil hacer este trabajo porque tienes que ser muy preciso, muy descriptivo y sobre todo dar estas cuestiones de eh, texturas y sabores y consistencias para que te quede lo más cercano posible, ¿no? Pero pues un buen plato que tenga muy buen sazón es cuando llega a la mesa, el comensal te deja el plato limpio, así pero de que le pasó la tortillita, le pasó el pedazo de pan, no quedó nada y no le puso ni sal. Ahí es cuando dices... Se Ay, un buen sazón. Tenemos un buen sazón, claro. Oye,
2: ahorita que estabas eh, mencionando todo esto, me vino a la cabeza estas recetas modificadas, que ahí sí yo coincido que los chefs y los cocineros eh, se pongan los pelos de punta cuando publican una receta llamada fit. <risa>
1: Hijo, sí. Creo Su que problema. tú coincides.
2: A ver, sí perdón, señores, un pozole es sí. un pozole. Sí, claro. O sea, no existe el pozole fit. No. Si quieres ser fit, cómete la mitad del plato de pozole, Exactamente, claro. Pero disfruta un buen pozole. Desde luego. Un chile en hogada es un chile en hogada. Uy, ahí,
1: vena sensible. Uy, sí, claro. <risa> es que no le puedes quitar, no le puedes cambiar. Eh, o sea, bueno, sobre todo, creo que para los que somos este puristas y que hemos estado involucrados en la investigación, conocemos todo el legado que hay detrás. Entonces, es sobre todo en la cocina mexicana, que bueno, es un patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere modificar o presentar versiones más sencillas o más fit, es como no le muevas nada, porque si le mueves algo, ya deja de ser la receta. Entonces, no la modifiques, búscate otras alternativas. Ahora, o eso sí, que no quita, es tu versión. Exacto, de...
2: es a, a ver a lo que voy. Porque eso no quita a que si a mí me encanta el sabor del pozole y lo quiero comer, porque también entendamos, lo que pasa con el mole. El mole es un plato de fiesta.
1: Sí. ¿No? El pozo es un plato
2: de fiesta. Igual, claro. El chile en hogada igual. Es de
1: temporada, lo vas a comer una vez al año, Exacto, déjate dice, llevar.
2: Pero si a mí me gusta mucho el sabor de, bueno, entonces haz una sopa, un tipo caldo de pollo, que le pongas algunos granitos de maíz, uh -huh. pero no, dig no digas que es un pozole, ¿no? Sí. A mí me cuesta trabajo, sí, pero muchas mucho, veces, por mucho. ejemplo, ahora que hay chorizos de nopal, chorizos de champiñón, ah, yo a veces no sé cierto. cómo mencionarlo, sí. porque al final es un tipo chorizo, ¿no? O una hamburguesa que es un tipo hamburguesa, entonces digo, ahí es juego de palabras, pero entender que, es que los
1: platos que... icónicos son platos icónicos. Exactamente, no se pueden modificar, eso es lo recomendable, porque así es como se va perdiendo, ¿no? Y, y pues eso de que, invéntale otro nombre, pero no lo hacen por Mercadotecnia, técnico y sobre todo, creo, esa es una, para venderlo, ¿no? Pero la otra es también este apego tan grande que tenemos justamente a ciertos sabores o a ciertas comidas que a lo mejor en este momento, en el que sea, no lo puedes consumir, pero lo quieres consumir, entonces por eso te aferras a de, pues no, no vas a ver igual, no, no va a ser lo mismo, no, llámale de otra cosa, o sea, con otro nombre y no pasa nada, ¿no? Acabo de ver justamente la semana pasada a una nutrióloga que puso un pad thai. Y dije, vamos a ver su receta. Bueno, casi me da el infarto. Yo no soy talandesa, evidentemente, ¿no? Pero dices, eso no es un pad thai, no tiene nada que ver, no está relacionado, ni siquiera son fideos de arroz. Es como, no le digas pad thai, dile, vamos a hacer estos este, fideos estilo oriental. Y de no, zanahoria. No. Exacto, <risa> sí. Y no los metemos Qué en bien. ningún problema. Sí. sí, sí, la verdad.
2: Sí, digo, ahora muchas veces, eh, a veces yo sí estoy un poquito en medio porque dices, bueno, ok una lasaña. ¿Cómo le digo lasaña si no es lasaña? Ajá. Si está hecha con chayotes. Ajá, okay. Bueno, un platillo tipo lasaña con chayotes. <risa> Pero el caso es... Eh, sí, es entiendo es no, entiendo es, también la asociación. Es no, ¿no? cambiar, eh, pues, pues no entender o, o, o decir como que es lo mismo, ¿no? Porque Ajá. no es lo mismo. Ajá. Lo pasa con las leches vegetales Ajá, y la Ay. de vaca. Son Ajá. alimentos con cualidades nutrimentales totalmente distintos. Ajá. Y no Entonces, tienen el mismo sabor dice, por más que queramos, no. Se le dice leche de Almendra, pues ok, porque ya se le quedó el nombre de leche de almendra, uh -huh. pero ni tiene la proteína, uh -huh. ni tiene las cualidades, es más, ni las características claro, ¿no? sensoriales. Exacto, Entonces, exacto. digo, es un poquito ahí la la, delgan, la delgada línea. Sí. Oye, Ani, y a ver, hablemos un poquito justo pues de lo básico, ¿no? de lo básico que, que tenemos que saber para cocinar, y también teniendo esos básicos, ¿de dónde podemos tomar la creatividad?
1: Claro. Bueno, pues eso. Volvemos, ¿no? La técnica. Es que es lo que se hace demasiado hincapié. O sea, tanto, pues te digo, en las universidades y ya cuando estás en una cocina. O sea, si tú manejas la técnica a la perfección, puedes hacer cualquier modificación, ¿no? Entonces es eso. Saber ubicar, este, qué es sofreír, que en México le llamamos acitronar. Eso está súper bonito porque es acitronar porque cuando la cebolla se pone transparente, se parece a la citrón. Entonces, por eso se llama acitronar. No es muy romántico. Pero eso, ubicarlas, ¿no? Como sello una carne? que es freír? Que, pero hay diferentes tipos de frituras, o sea, fritura profunda, o fritura ligera, o este, el hervir, o el estofado, o sea, cuando vas ubicando esos, esos verbos, pues, ¿no? Muy específicos, y decir, ah, ok, ya entendí que de esta técnica obtengo este resultado, ¿no? Entonces, pues eso, y ya no empezamos a combinar, como decía hace ratito, ¿no? Ahora voy a empezar a mezclar. porque es eso? Pues les digo, atrévanse, aviéntense, no pasa nada. O sea, pues ustedes nada más en su cabeza tener también como esta imaginación de decir esto, con esto cómo va a saber, ¿no? Ah, pues yo creo que puede funcionar. Y si no funciona, no pasa nada. Pues a la otra, ya sabes que eso no funcionó, pones otra cosa, ¿no? Lo que sí es muy recomendable es que en un platillo siempre busquemos contrastes, tanto de texturas como de sabores. Todos los postres llevan una pizca de sal. La mayoría de los platillos salados un toquecito de azúcar para regular, el chiste es que haya ese contraste, ¿no? Eso es lo interesante en los platos. Y tener un balance, que cuando nosotros probemos el plato, se pueda detectar o sientas todo de una manera agradable. Claro, pues si vas a hacer, no sé, unos chayotes al orégano, pues evidentemente, pues el orégano va a estar como más presente, ¿no? Pero que no sea tan apabullante, ¿no? O pasa con los, a lo mejor, un poquito más fuertes como el comino, ¿no? Es decir, ah, que mucha gente no le gusta el comino porque es muy intenso. Pero es de, si usas un poquitito, vas a ver cómo va a levantar tu plato y va a ser algo muy agradable. O por ejemplo, el comino con la menta, que en las cocinas de Medio Oriente van muy bien porque atenúan uno al otro y dan este se dan frescura. Entonces, es como ir haciendo estos ejercicios este, de... de pues sí, de, de, de prueba y error y sobre todo tener la curiosidad. Aquí el motor va a ser siempre la curiosidad. Investiga, averigua, busca otras cocinas, ve qué otros ingredientes hay, ¿no? Es impresionante pues cómo se dan las cocinas actuales gracias a, por ejemplo, todos los ingredientes que se mueven de un lado a otro y se hacen se vuelven parte de una cocina este local o nacional, ¿no? Entonces...
2: Sí, y ahora también yo creo que ya tenemos exceso de, pues, YouTube, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Donde uh -huh. hay donde muchos profesionales de la cocina, o incluso cocineras, es más, el canal este de la señora que cocina. Oh, sí, impresionante. ¿no? <risa> que tiene millones de Rating seguidores. Rating
1: impresionante, sí, claro. Y, y
2: no hace más que su cocina tradicional, y no tiene ni sus recetas escritas, uh -huh. ni nada. La señora uh -huh. cocina, la graban, y, y es famosísima, ¿no? Tan famosa que no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí sabes sí, a quién me sí, refiero. Sí, sí, sí. De mi rancho eh, a su cocina. De mi algo rancho así. a su cocina. Ajá. O sea, creo que ya también tenemos muchas opciones para ver. Exacto. Es
1: seguir. que es, eh, hoy, hoy no hay, de por sí la cocina es, pero infinitamente basta. Entonces, ahora tengo cualquier idea, pues voy a, ya sea, pues en internet, tal cual, o YouTube, o todas las otras demás redes, TikTok, Instagram, lo que quieran. Te metes cualquier ingrediente o cualquier idea y te van a salir, pf, o sea, de veras. El Yo me aventé saliente.
2: a hacer kimchi. Tenía mucho fin. miedo y, y, y la, la realidad es que seguí... Te voy a decir la verdad. Les voy a decir un secreto a todos. No seguí una receta, porque yo soy Perfecto. muy de por mis calzones, hago lo que quiero. O sea, no sigo una receta, porque si un Excelente. ingrediente me falta, no me detengo. La voy a hacer y sustituyo es ese es. ingrediente.
1: Esa es la Pero
2: que es. Lo, lo que en realidad hice fue, vi como cuatro videos y leí como diez recetas. Eso es lo mejor. Y entonces yo resumí de los videos y de las recetas y entonces yo hice mi propio kimchi claro. estilo Fernanda
1: Alvarado. Desde luego. Y me eso está bueno. espectacular. Claro, <risa> eso, pues hay tanta información, saca lo mejor de todas <risa> y sí si te lo creo. Sí, Fabuloso. y si ves que en todos la
2: mayoría hace tal técnica, Ajá, Sara, exacto, no se repite es observación. Es observación. observación. A, mí eso, claro. a mí ese es el consejo que les doy. Que, Más mira. que seguir cuántos gramos de Ajá. ponerle a los alimentos es vean, 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 lean, sí. lean, lean sí. recetas Exacto. y háganlo de acuerdo a sus gustos y posibilidades. Exacto. Porque también hay recetas que tienen ingredientes carísimos sí. o que no hay en, en el lugar de origen. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues, Exactamente. Por ejemplo,
2: aquí me costó mucho trabajo encontrar la col, la col. Uh -huh. con la que se hace el kimchi, sí. pero yo ahí sí estuve en Esa y me fui a un mercado bueno. chino oriental, lo encontré, Perfecto. y después vi que la puedes hacer con
1: una col regular tipo, también. ¿no? Uh -huh. Sí, pero, exacto, porque la col tiende a fermentarse de manera muy fácil, ¿no?
2: Pero qué yo maravilla. lo quise hacer así. Oye, Ani, a ver, para cerrar. ¿Qué no tenemos que hacer antes de que nos des las recomendaciones finales? ¿Qué es lo que no
1: tenemos que hacer al cocinar? Al cocinar. Pues ser soberbios. Yo creo que es el mal que te lleva a la autodestrucción. Bueno, y en esta y en cualquier área de la vida, la verdad. Porque aquel que cree que ya lo sabe todo, que es el mejor en todo, que su platillo es, así te lo ponen luego, el mejor del mundo y es caso perdido. ¿Por qué? Porque esto de la cocina, como decíamos, es un constante aprendizaje. Entonces, Tienes que estar abierto, obviamente, a recomendaciones, a consejos, a pláticas. O sea, tienes que estar abierto. Y, y porque no lo que uno dice es ley, pues es eso. Cada quien tiene sus gustos también y podemos variar, no, mucho en eso. Entonces, pues eso, no ser soberbios. Y evoluciona, la ¿no? También la uh -huh. cocina.
2: Digo, Exacto, es es constante que hagas un mole como es viva. lo hacían hace no sé cuántos años. O Exacto.
1: Sea. Sí, sí, la cocina está viva, entonces, por lo tanto, evoluciona, ¿no? Eso y, pues, yo creo que pues sería yo creo lo más eh, fundamental ¿sí? Mm. sí sí no no no, no, no tener cerrarse. miedo uh -huh, y no cerrarse y no tener miedo sí
2: y recomendaciones finales, prácticas, a ver, ¿con qué quieres dejar a la audiencia?
1: Prácticas, híjole, pues yo creo que, pues eso, se aventuren, que experimenten, ¿no?, que prueben una y otra vez, como les comentaba. Paciencia. La paciencia es una gran virtud, siempre lo estoy repitiendo a mis alumnos, entonces, para desarrollar justamente un mejor sazón, es eso, que la, que tengan, eh, que se tomen el tiempo, la cocina es de paciencia, para desarrollar sabores, pues el kimchi, que como mencionas, la fermentación lleva tiempo, eh, al hacer, una sopa de cebolla, que es un plato pues maravilloso y este pues icónico, lleva su tiempo. O sea, las cebollas tienen que caramelizar, no la puedes apurar. Entonces, porque si apuras las cosas, como dicen las abuelitas y si las arrebatas, no te va a quedar igual a que si tienes... La paciencia para dejarlo que tome, que se concentren los sabores, como en un caldo, por ejemplo, ¿no? Que son las bases de muchas recetas. Entonces, pues eso, tener paciencia, desarrollar el, el paladar, estar atento como a todos los sabores, las texturas. Sí, yo creo que es básicamente como
2: Y la, esa falta de paciencia, Ani, yo quiero cerrar con esto, es lo que nos ha llevado, creo, en mi humilde opinión, a comer mal. <risa> Porque... Sí. Somos Ajá. inmediatos ya Ajá. en todo Entonces sí. no nos queremos tomar el tiempo Ahora entiendo también que yo hablo desde un privilegio Donde quizá tengo el tiempo de coser la olla de frijoles Ajá. Y hay familias donde los, los padres salen a trabajar desde las 4 de la mañana Y llegan a las 10 de la noche y no tienen el tiempo bueno Ajá. Pero en general creo que todos podemos buscarnos un ratito Para planear nuestra alimentación En el sentido de, de decir Bueno, voy a poner mis frijoles en mi olla eh, del tradicional porque no tengo una olla express Pero me voy a tomar el tiempo El arroz que platicábamos antes de sí. grabar este podcast Lleva su tiempo Todo claro. lleva su tiempo Y creo que esa inmediatez
1: es lo que hace fracasar a muchos a la hora de cocinar uh -huh. Sí, y eso fíjate justamente Pues lo que mencionábamos hace ratitito De que la cocina evoluciona Entonces obviamente pues Digo, ¿qué mejor sería uno que siguiera cocinando como lo hacían las abuelas o las recetas que hacían las abuelas? Pero si somos prácticos y si somos realistas, pues no se puede. O sea, ya en nuestra comida, de a lo mejor lo dejamos para ocasiones especiales, fines de semana, pero en la, nuestra cocina del día a día, de entre semana, no se puede. Entonces tenemos que ser prácticos. Entonces ahí viene también, ¿cómo le hago? Haces... La curiosidad y porque la vida es más de preguntas que de respuestas, definitivamente es cómo le hago para comer de una manera que sea balanceada, balanceada que sea rica, que, que, que me nutra realmente y que no me tome tanto tiempo. Entonces, hacia allá es creo a donde va la cocina ahora. Entonces, pues estar buscando cómo no dejar nuestros ingredientes, por ejemplo, mexicanos y este, eh, pues hacerlos de, bueno, tengo que aplicar técnicas de conciencia más rápidas o más sencillas o hacer más ensaladas o... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer que ahora también está muy de moda desde hace unos años el batch cooking, que es esta pre preparación, ¿no? De tener cosas ya picadas, de tener cosas avanzadas para nada más llegar y armar nuestros platos, ¿no? Entonces, pues es eso. Hay muchas herramientas, afortunadamente. El chiste es, pues eso, tener la curiosidad, ¿no? Un dato. Un dato. Para deconstruir una tortilla de patatas, primero tienes que saber hacer la mejor tortilla de patatas del mundo.
0: Ferran Adrián.
2: Ani, me encantó todo lo que nos platicaste. La verdad es que muy ilustrativo quítense el miedo a cocinar, no quieran hacer un arroz en tres minutos, no, lleva su tiempecito, todo lleva su tiempecito y además agarra el sazón.
1: ¿Dónde te pueden
2: ver? ¿Dónde pueden seguir tus recetas? ¿Dónde pueden preguntarte
1: cosas? Sí, pues bueno, los espero por ahí en Facebook, en Cocina Privada AR, que son mis iniciales. En Instagram estoy como Ani, a y Latina E, rico, Ani es rico. Y ahí todos los lunes pues cocino en vivo justamente, hago recetas como lo que comentábamos, prácticas este sencillas, muchas veces abordamos temas de nutrición, porque a mí me gusta un chorro también eso, no quiero dejarlo de lado, y este pues cotorreamos y resolvemos dudas y de todo.
2: Ahí está, sigan sí, a Ani en Ani.Rico en Instagram y en Facebook también, y pues bueno, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Muchísimas gracias, Ani.
1: Al contrario, muchísimas gracias, ser un gusto.